0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist dich gesund podcast Diesmal wieder nur ich, kein Interviewgast und auf die Folge habe ich mich sehr gefreut, denn mit dem Thema habe ich mich in den letzten Monaten, eigentlich seit Anfang des Jahres, sehr viel beschäftigt und tiefer beschäftigt und ja, ich dachte mir, es wird einfach langsam Zeit dafür oder dazu, einfach einmal eine Podcast-Folge zu machen. Dazu dann aber später mehr zu meiner eigenen Geschichte. Und zwar geht es heute darum, warum deine Gedanken Einfluss auf deine Gesundheit haben. Und erstmal möchte ich jemand zitieren und zwar Albert Einstein hat einmal gesagt, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Die Macht der Vorstellungskraft erschafft unsere persönliche Realität. Und wahrscheinlich habt ihr euch schon mal mit Mindset-Themen, Glaubenssätzen, Vorstellungskräften, Manifestationen, also Manifestieren und so weiter beschäftigt, jedenfalls die meisten, glaube ich, mittlerweile. Wenn nicht, dann solltest du auf jeden Fall jetzt genau zuhören, weil für mich war das tatsächlich ein großer, großer Gamechanger. Ich persönlich bin eigentlich ein sehr strukturierter und organisierter Typ und habe deswegen auch immer einen Plan im Leben, habe auch immer Ziele und so weiter und habe mich nie so sehr mit dem Thema Mindset beschäftigt. Also mir war das schon bewusst, dass es das Thema gibt und dass da auch viel, dass man da viel mitmachen kann, aber mir war nicht bewusst, wie viel. Und alles, was so ein bisschen esoterisch angehaucht war, ja, war für mich manchmal ein bisschen schwer zugänglich, muss ich sagen. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, habe ich mich am Anfang des Jahres angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen in Bezug auf mein Business, weil ich ja selbstständig bin und natürlich geht es da auch um Businessaufbau, Kapazitäten, Teamaufbau, natürlich auch Existenzängste und so weiter und habe mich entschlossen, mich dort in den Bereich coachen zu lassen und dort spielt dieses Thema auch nochmal eine große Rolle. Aber wie gesagt, dazu nachher mehr. Ich finde das Thema unheimlich wichtig und deswegen es ist mir auch total wichtig, diese Podcast-Folge dazu zu machen, weil ich das auch immer wieder bei meinen Kunden einfach sehe, dass das einfach ein großes, großes Thema ist und dass wir uns da teilweise selbst blockieren. Denn auch unsere Gedanken und das, was wir uns vorstellen, also unsere Vorstellungskraft, hat viel mit dem eigenen Heilungsweg und unserem Wohlbefinden zu tun. Wenn wir uns als Beispiel jetzt mal Kinder nehmen, die spielen mit ihren Freunden, stellen sich vor, dass sie irgendwie berühmte Sängerinnen sind, Fußballspieler sind, Superhelden sind, Kämpfer sind und Kinder glauben an ihre Träume und auch an sich selbst, das äh, merkt man total im Gespräch und ich finde es immer super spannend, meine Kinder zu fragen, was sie sich eigentlich wünschen und was ihr Traum ist und was ihre Ziele sind. Das sind Ziele, wo man denkt, okay, krass, <lacht> aber die glauben da dran und die leben halt im Hier und Jetzt, und haben einfach Spaß und genießen diese Momente und sind auch, wenn sie quasi diese Rollenspiele spielen, auch total da drinnen. Ich merke das zum Beispiel ganz krass bei meinem Sohn, wenn der Hörspiele hört, dann ist der quasi gar nicht ansprechbar. Jetzt weiß ich nicht, ob das dasselbe Phänomen ist, wie wenn Männer Fernsehen gucken. Das ist ja oft auch so, dass die dann gar nicht mehr ansprechbar sind. Aber also der lebt das denn richtig und ist auch wirklich komplett in dieser Welt. Und bei Erwachsenen ist es halt eher so, dass die meisten oder sehr, sehr viele irgendwie diese Leichtigkeit und auch diese Lebensfreude verloren haben. Die haben irgendwie ihre Träume aufgegeben, haben quasi ihren Platz in der Gesellschaft gefunden und eingenommen und sich auch damit abgefunden, dass es zwar gerade alles nicht so erfüllend ist, aber halt auch nicht unbedingt schlecht, sondern die leben so mit der Masse mit und haben aber gar nicht mehr so große Träume oder große Ziele und sind einfach, ja, haben sich damit abgefunden. Und so ist es halt auch bei viel mit der Gesundheit. Viele haben sich einfach abgefunden mit ihrer Gesundheit, dass es ihnen nicht so gut geht und zwar so stark abgefunden, dass sie teilweise gar nicht mehr wahrnehmen, wie sehr die Gesundheit ihren Eintag beeinflusst. Also es ist gar nicht so präsent, weil es quasi als normal empfunden wird. Sie haben das den Zustand akzeptiert. Und das merke ich vor allem immer am Anfang bei meinen Kunden und während des Coachings oder auch während der Gespräche, auch in meinen online programm und so findet da tatsächlich ein Change, ein Switch statt und die gehen mit einer ganz anderen Energie als mit der Energie, mit der sie gekommen sind. Also es ist wirklich bei vielen ein Unterschied wie Tag und Nacht und das ist super schön zu sehen und das ist quasi auch das, was mich dann so glücklich macht, dass da einfach plötzlich mehr Lebensfreude da ist, mehr Wohlbefinden da ist, mehr Genießen da ist und so weiter. Und ich merke das halt auch immer wieder an meinen Online-Programmen und Coachings, dass der Fokus am Anfang sehr stark darauf liegt, was alles noch nicht funktioniert. Die meisten reden davon, ja, das klappt noch nicht oder wie ist das oder wie kann ich dann das ändern und da habe ich noch nichts gemerkt oder mir geht es seitdem nicht besser. Und nur ganz wenige reden davon, was denn schon sich alles geändert hat. Und erst wenn ich quasi nachfrage und da auch ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauche, kommt quasi raus, dass sich schon super viel verbessert hat, dass es ihnen schon viel besser geht und was ich auch schon ganz oft gehört habe und was ich total faszinierend am Anfang fand und mittlerweile kann ich es mir erklären, aber oftmals höre ich, ja, mir ging es total schlecht und ich hatte mal diese Probleme und dann habe ich mich entschlossen, dein Online-Programm zu buchen und schlagartig ging es mir besser. Und das liegt einfach daran, dass mit der Buchung des Programmes oder des Coachings oder was auch immer, einfach auch Energien fließen und ich übertrage quasi meine Energie, meine Ansätze, meine Glaubenssätze quasi damit ja auch an meine Kunden. Es ist ja auch eine Lebenseinstellung, es ist ja auch eine Entscheidung zu etwas. Ich möchte etwas ändern. Ich sehe das Positive Ende, ich sehe das Ziel, dass es mir damit besser geht. Und schlagartig geht es vielen vielleicht nicht perfekt, aber es geht ihnen halt schon viel, viel besser. Und das ist auch immer ganz toll zu sehen, dass obwohl quasi noch nicht wirklich viel passiert ist, schon sich so viel ändert. Und ich muss zugeben, das ist auch eine Sache, die ich mir quasi regelmäßig aufschreibe, also es ist ein Glaubenssatz, den ich quasi für mich entwickelt habe, dass meinen Kunden allein schon mit der Buchung meiner Programme besser geht. Und ja, das funktioniert und das finde ich ganz toll und das finde ich aber auch so faszinierend. Deswegen finde ich das Thema auch sehr interessant. Ja, und bei diesem ganzen Thema, bei der ganzen Macht der Vorstellungskraft, kommt es natürlich auch darauf an, wie wir erzogen wurden, welchen Einflüssen wir in unserem Leben ausgesetzt wurden. Und wir werden natürlich alle nach verschiedenen Normen und Werten erzogen, Manche Kinder bekommen von ihren Eltern mit, dass sie sich anstrengen müssen, um etwas im Leben zu erreichen, dass es quasi auch nicht erlaubt ist, Schwäche zu zeigen, dass sie Leistung bringen und Haltung wahren müssen. Andere bekommen irgendwie eingetrichtert, dass ihre Wünsche und Träume nichts wert sind oder unrealistisch sind, dass sie ihre Leidenschaft lieber aufgeben sollen, das ist oft im Sportbereich tatsächlich so, oder lieber halt einen klassischen Ausbildungsberuf ausleben sollen, weil so ein vernünftiger Job, so norm, in Anführungsstrichen so ein normaler Job bringt halt immerhin irgendwie Sicherheit und das Geld muss ja irgendwo herkommen und so weiter und ich meine, ich bin ja selber Mama und ich merke selber, dass ich quasi meine eigenen Glaubenssätze und meine eigenen Gedanken ja natürlich auch durch mein Verhalten und durch das, was ich sage, auf meine Kinder übertrage, ganz unbewusst, also wie Eltern wollen ja ihren Kindern grundsätzlich nichts Böses, aber man überträgt das halt ganz normal und ich merke schon, dass auch mich das natürlich von meinen Eltern beeinflusst hat und ich halt quasi zum Beispiel auch immer die Einstellung hatte, ich muss richtig viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Ja, nur wer hart arbeitet, verdient Geld und so. Und das ist natürlich einerseits so ein bisschen von den Eltern gegeben, es kann aber auch vom Freundeskreis sein, es kann natürlich aber auch einfach von der Gesellschaft so kommen und das ist natürlich auch so. Und ganz oft ist es auch so, was ich halt beobachte, es ist ähnlich auch, wenn man krank ist, dann ist es quasi, wird halt vorgelebt, dass man halt einfach Medikamente nimmt. Also Kopfschmerzen, ja, dann nimm eine Kopfschmerztablette. Aber es wird halt quasi nicht nach der Ursache gefragt oder gesucht oder es wird gar nicht versucht, etwas selber zu ändern, sondern das wird halt einfach das Symptom wird behandelt. Und auch das wird viel von klein auf vorgelebt oder war so. Ich habe das Gefühl, dass da auch wieder eine Änderung kommt natürlich durch dieses bewusstere und achtsamere Leben. Aber auch das ist etwas, was wir quasi ins Erwachsenenalter mitnehmen und ja, das sind halt alles Gedanken und Überzeugungen oder auch Glaubenssätze genannt, die sich in unserem Unterbewusstsein einprägen, ohne dass wir es quasi merken. Und nach diesen Überzeugungen leben wir dann halt. Und auch wenn uns unsere Eltern beispielsweise auch unbewusst ne, das Gefühl geben, nicht genug zu sein, man ist nie gut genug, man könnte immer noch besser, man erfüllt die Erwartungen der Eltern nicht, leihen wir halt später ganz sicher unter einem mangelnden Selbstbewusstsein und auch unter einem mangelhaften Selbstwertgefühl. Und ich habe viele Kunden, die darunter leiden. Also einfach viele Kunden, die quasi mit 12, 13 schon in eine Abnehmkur geschickt wurden, weil die Eltern quasi, weil die Mutter ganz oft ein Gewichtsthema hat, Essstörung hat und quasi ihre Gedanken einfach aufs Kind projiziert und sagt, okay, mein Kind ist dick, das kann nicht sein und dann halt quasi da so ein Thema draus macht und dann wird das halt automatisch mitgeben. Das, das passiert sehr, sehr häufig. Ähnlich ist es bei Sportlern, dass dann natürlich immer eine bestimmte Leistung erwartet wird und wenn man halt schon sehr früh im Leistungssport ist und so war es bei mir auch, kann das schon einem einen Knacks geben. Also es kann total gut sein, weil es einen auch schützen kann, dass man irgendwie nicht irgendwie abrutscht und nur Blödsinn macht. Aber es ist natürlich schon, dass du halt kontinuierlich unter diesem Perfektionismus, Leistungsdruck, du musst immer eine der Besten sein und immer dich beweisen und so weiter. Du darfst keine Schwächen zeigen, du musst immer an dir arbeiten und das ist schon teilweise dann im Erwachsenenalter kann das halt schon zu einem krassen Perfektionismus führen. Und mich, ich bin davon überzeugt, dass es bei mir auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen hat, dass ich in der Essstörung gelandet bin, auf jeden Fall. Ja, was noch ganz interessant ist, dass unser Herz quasi ein enormes Energiefeld erzeugt. Also unser Herz ist von einem Energiefeld mit einem Durchmesser von ungefähr zweieinhalb Metern umgeben. Und dieses elektrische und auch magnetische Feld kommuniziert mittels, also mit Emotionen, mit den Organen in unserem Körper. Das heißt, das Herz signalisiert zum Beispiel dem Gehirn, welche Hormone, welche Endorphine oder andere Stoffe im Körper erzeugt werden sollen. Man kennt das auch eigentlich schon aus dem Alltag. Also wenn wir glücklich sind, geht es uns meistens körperlich auch gut, weil unser Körper entsprechende Stoffe, Chemikalien erzeugt. Andersrum ist es natürlich genauso, wenn wir unzufrieden und gestresst sind, geht es uns eher schlecht. Schlägt uns auf den Magen, dazu komme ich aber gleich nochmal zu den Sprichwörtern. Zum Beispiel, also bei mir ist das ganz oft früher so gewesen und das, auch das kennt man von vielen, vielleicht kennst du das ja auch, dass man oft erkältet ist oder ja, sich erkältet hat, nachdem man halt eine sehr, sehr stressige Phase hatte. Also nachdem man irgendwie ein paar anstrengende Wochen oder Tage hatte und dieser Stress schlägt sich dann halt auch auf unser Immunsystem nieder und oftmals zeigt unser Körper das halt mit Krankheitssymptomen oder mit, ja, einfach mit weniger Energie, mit Schwäche und so weiter. Und ja, wie alles im Leben ist irgendwie, man sagt ja mal, alles im Leben ist kein Zufall, sondern eine Wirkung deiner entsprechenden Gedanken und Gefühle. Und unser Herz zieht seine Kraft aber nicht nur aus den Emotionen, sondern halt auch aus unseren Überzeugungen. Und aus diesen Emotionen und Überzeugungen besteht halt dieses Energiefeld um unser Herz und das strahlt halt quasi ununterbrochen in die Welt hinaus. Und ich sage ja auch immer, der Körper ist ein System und genauso gehört quasi auch unsere Gedankenwelt oder unsere Emotionen dazu. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, auch warum wir dann in bestimmten Situationen bestimmte Menschen treffen, manchmal genau im richtigen Moment, am richtigen Ort sind. Jemand ruft an und wir haben gerade in an denen gedacht und so weiter. Und wir reden ja immer viel von Zufall, aber eigentlich ist das kein Zufall, denn durch unsere... Kraft der Gedanken, durch dieses Energiefeld unseres Herzens, senden wir quasi die ganze Zeit Energien aus. Und die treffen natürlich auf unser Umfeld, auf unsere Außenwelt und ähnliche Energien ziehen sich halt an. Und ja, wenn man das einmal verinnerlicht hat und auch mal gelebt hat und auch mal beobachtet hat, kann man eigentlich sagen, dass einem alle Türen offen stehen. Denn das, was wir denken, ziehen wir auch an. Und wie gesagt, ich konnte es lange nicht selbst nicht glauben und ich habe auch lange echt Probleme damit gehabt, das so anzunehmen, aber ich kann mittlerweile sagen, das ist tatsächlich so, denn wie gesagt, ich habe ja schon erklärt oder auch schon erzählt, dass ich seit Anfang des Jahres in einem Coaching bin und ich sage ja immer, jeder Coach braucht einen Coach, jeder Mensch sollte sich coachen lassen, es ist einfach dieses Feedback von außen, diese Impulse von außen sind, finde ich, super wichtig, wenn man sich weiterentwickeln möchte und ich beschäftige mich, wie gesagt, seit Anfang des Jahres intensiver genau mit diesem Thema und lass mich jetzt nicht in Bezug auf meine Gesundheit coachen, sondern halt in Bezug auf mein Business, aber im Endeffekt ist es völlig egal, um welches Thema es geht, das Prinzip ist halt immer das gleiche und dieses Gedanken und Ziele und Manifestieren und was ist meine eigene Wahrheit und an was glaube ich, ist da halt ein sehr, sehr präsentes Thema und ich habe es halt so geschafft, einfach erfolgreich an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten und muss sagen, dass ich quasi seit Anfang des Jahres jedes Ziel, was ich mir gesteckt habe, und das sind keine Ziele, wo man sagt, okay, das ist, schafft man, sondern es sind Ziele, wo ich quasi nicht sagen kann, wie ich sie erreichen kann. Mir war in dem Moment, wo ich mein Ziel aufgeschrieben habe, nicht klar, oder ich wusste nicht, wie ich das Ziel erreichen kann. Ich habe einfach das Ziel aufgeschrieben und ich habe sie tatsächlich alle meine Ziele seit Anfang des Jahres erreicht. Und das ist für mich halt einfach Beweis genug. Und ich finde es auch nochmal ganz interessant, weil mir war vorher gar nicht klar, wie viele Glaubenssätze ich eigentlich habe. Und umso mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso mehr Glaubenssätze sind mir einfach aufgefallen und umso mehr Glaubenssätze konnte ich drehen. Dazu sage ich aber nachher auch nochmal was. Denn das bringt mich zum nächsten Thema oder zum, zum nächsten Punkt, dass wir unsere Realität selbst erschaffen. Und das Thema ist mega groß und vielfältig und es gibt super viele Bücher und Vorträge und auch Insta-Beiträge dazu. Und es gibt super viele Autoren und Neurowissenschaftler. Einmal Einen kann ich nennen Dr. Joe Dispenza. Die halt darüber geschrieben haben und Dr. Joe Dispenza hat quasi es geschafft und das, das ist schon, also das war ist jetzt nicht so eine leichte Lektüre, aber sehr, sehr interessant, ich bin immer noch am Lesen, geschafft sich nach einem schweren Fahrradunfall, bei dem er sich sechs Wirbel im Bereich der Brustwirbelsäure, also wirklich stark verletzt hat, mit der Macht von, einer, von seiner Vorstellungskraft zu heilen. Klingt erstmal total, ja, unglaubwürdig, ne? Er sagt quasi auch, dass die Begrenzungen quasi nur in unserem Körper liegen und er hat quasi die OP ausgeschlossen und hat sich mit seinen Gedanken und mit seinen Selbstheilungskräften, indem er quasi dran geglaubt hat, dass sein Körper sich selber heilen kann, ja, geheilt tatsächlich. Und die Kernaussage ist quasi, dass wir zu 100% selbst für uns und unser Leben verantwortlich sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wenn man den für sich annimmt und auch dementsprechend lebt, dann ändert sich ganz viel automatisch im Leben. Also man sagt quasi auch, es gibt keine äußere Ursache. Wir erschaffen unsere Welt mit unserer Vorstellungskraft. Und das kann tatsächlich auch so weit gehen, und davon gibt es ja tatsächlich auch sehr, sehr viele Geschichten, dass man unmögliche oder auch unheilbare Krankheiten tatsächlich heilen kann. Das heißt, anders formuliert auch, dass wir unsere Abwehrkräfte mit 300.000-facher Stärke erhöhen können, wenn wir quasi darin geübt sind, gute Gefühle zuzulassen oder die Gedanken dementsprechend zu lenken. Das heißt, mit diesen Gedanken aktivieren wir unsere Selbstheilungskräfte und dann bleiben wir oder werden wir auch gesund. Wenn wir unserem Körper über entsprechende Gedanken und Gefühle zeigen, was wir wollen, zum Beispiel von einer Krankheit erholen oder dass es uns besser geht, dann reagiert unser Körper darauf. Und ja, ich bin immer noch, du merkst es vielleicht, ich finde es einfach super faszinierend. Ich verlinke dir auch gerne das Buch von Dr. Joseph Spencer in den Show Notes. Werde übernatürlich heißt das. Der hat natürlich auch noch ganz viele andere Bücher geschrieben. Aber gerade am Anfang erzählt er auch von einer Frau, die, ich glaube, durch den Tod, Unfalltod von ihrem Mann, einfach plötzlich, oder eine Trennung, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist schon ein bisschen länger her, dass ich das Buch angefangen habe zu lesen, quasi einfach krank wird, ihr Leben vernachlässigt. Die war vorher super erfolgreich, Bilderbuchfamilie und so weiter. Und einfach krank wird, irgendwann nicht mehr laufen kann, sich Ärzte aufsucht, nichts hilft. Und dann fängt sie halt an, quasi zu meditieren und an ihren Gedanken zu arbeiten und kann sich dadurch Stück für Stück einfach, ja, wird Stück für Stück gesünder. Also ist auch eine super schöne Geschichte. Und was daran wichtig ist, dass deine Überzeugung entscheidend ist. Also wie bei allen anderen Dingen im Leben ist es halt auch, dass da einfach wichtig ist, was du glaubst. Also es ist ja mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Gedankengefühle unsere Realität erschaffen und auch unsere Gesundheit beeinflussen. Es gibt ja den berühmten Placebo-Effekt, den man sich irgendwie nicht so richtig erklären kann, aber den es halt gibt und bei ganz vielen Studien auch gezeigt wird. Es ist aber de facto so, dass wenn du halt nicht daran glaubst, dass das halt stimmt, dann wirst du halt auch nicht zum Erfolg kommen. Wenn du halt nicht glaubst, dass deine Krankheit heilbar ist oder dass deine Darmprobleme besser werden, dass deine Konzentrationsschwäche besser, was auch immer, ja, wenn du daran nicht wirklich glaubst, sondern sagst, ja, wird ja eh nicht und es hilft, hat ja bis jetzt gar nichts geholfen, die letzten zehn Jahre hat nichts geholfen, dann wirst du auch nicht gesund werden und dann wird es auch nicht besser werden. Und da ist es halt ganz wichtig, sich einfach für die Gesundheit zu entscheiden. Also du kannst quasi auch diese Macht der Vorstellungskraft für deine Gesundheit einsetzen und nutzen und wichtig ist dabei einfach auch nur, also wie bei allen anderen Wünschen auch, du kannst das ja auf alle Lebensbereiche anwenden, dass du sofort quasi ans Ende gehst. Also nicht darüber nachdenken, wie du wieder gesund wirst oder was du denkst, was du dafür tun musst, sondern einfach sagen, also dich dafür entscheiden und daran glauben, dass du gesund wirst. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Weg dorthin ist egal. Wichtig ist, dass dein Ziel ist, dass du gesund wirst und dass du daran glaubst. Wenn du dir nämlich vorstellst, wie du vollkommen gesund bist, reagieren deine Zellen auf dieses Bild, auf diese Manifestation und verändern sich halt auch dementsprechend. Und dein Unterbewusstsein lässt dich dadurch nun einfach auch unbewusst entsprechende Handlungen ausführen, die dich halt zu deinem Ziel führen. Und ganz oft ist es ja auch so, wenn unsere Seele leidet, dann leidet ja häufig auch unser Körper oder wird unser Körper krank. Umgekehrt ist es halt so, dass wir uns automatisch fitter fühlen, wenn wir im Alltag gute Gedanken gute Gefühle haben. Und man kennt das so ein bisschen, also diesen Zusammenhang von Psyche und Körper, Körper-Seele-Connection, wie auch immer man es nennen will, kennt man ja auch im Volksmund. Und es gibt ganz viele Redewendungen, Sprichwörter, die den Einfluss dieser seelischen oder dieser gedanklichen Vorgänge positiv als auch negativ auf den Körper beschreiben. Also ich nenne jetzt mal ein paar Schmetterlinge im Bauch haben, ein ansteckendes Lachen, ein Herz, das vor Freude Luftsprünge macht. Und dann gibt es ja zum Beispiel noch, Wut im Bauch, kalte Füße bekommen, irgendwas liegt mir schwer im Magen. Das sind so ganz typische Sprichwörter, die quasi Gefühle beschreiben, die sich aber die, die Gefühle mit körperlichen Symptomen beschreiben. Und ja, um dich jetzt nicht so <lacht> dem Thema allein zu lassen, sondern jetzt auch mal zu beantworten, wie man diese Transformation schafft oder wie man es schafft, sich Stück für Stück dahin zu arbeiten, habe ich jetzt drei Tipps für dich, die ich persönlich umgesetzt habe. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Methoden, aber das war so für mich der Einstieg. Und das sind immer noch Dinge, die ich immer noch regelmäßig mache und die mir, ich, die mir wirklich sehr weitergeholfen haben. Also ich journal regelmäßig. Ich habe neulich auch bei Instagram das gezeigt und habe auch eine Umfrage gemacht und viele journalen tatsächlich nicht. Und journalen ist im Endeffekt nichts anderes als Tagebuchschreiben. Wobei auch beim Journalen, ich, mache da, ich schreibe da bestimmte Sachen auf und ich mache das nicht jeden Tag, weil ich es auch nicht jeden Tag schaffe, aber ich mache das bestimmt von sieben Tagen, vier Tage Und es ist unheimlich befreiend und es hilft, dass ich mich mit mir selber verbinde und den Fokus behalte und auch mich zu, ja, einfach meine Gedanken zu steuern und mir wirklich zu überlegen, was will ich eigentlich? Und deswegen. Und es ist tatsächlich auch Journal oder Tagebuchschreiben ist ja quasi auch bei vielen Psychologen eine Therapieform. Also auch dieses, das habe ich auch ganz oft, wenn ich Kunden habe, die unheimlich unter Stress stehen und sagen, ich habe so viele Stressoren und das belastet mich und ich kann abends deswegen nicht einschlafen, weil ich halt einfach dieses Gedankenkarussell im Kopf habe. Dann sage ich ganz oft auch, schreib das mal runter. Schreib das mal alles auf, weil wenn es aus dem Kopf raus ist, dann belastet sich das nicht mehr so sehr und dann ist es ausgesprochen und dann ist man quasi auch ballastlos geworden. Also, was mache ich? Ich journal. Einerseits, wenn ich natürlich Themen habe, die mich beschäftigen, dann schreibe ich die einfach auf. Dann schreibe ich einfach runter, was mir in den Kopf kommt. Aber wenn man hat ja auch mal Tage, wo er nichts wirklich beschäftigt, jedenfalls nicht belastend beschäftigt, dann mache ich folgendes. Ich schreibe immer auf, was will ich und wie will ich es? Ja, also, ich will immer ausreichend Kunden haben oder ich will immer mehr Geld haben, als ich ausgebe. Das sind so für mich so Business-Sachen, ja. Ich will mich fit und gesund fühlen. Ich will mich fit und vital fühlen. Ich will einen starken Körper haben, keine Ahnung. Also stell dir vor, wenn alles möglich ist, was willst du? Es geht nicht darum, wie du dahin kommst, sondern es geht nur darum, du bist quasi bei Wünsch dir was. In einer idealen Welt, was willst du? Und das schreibst du auf. Und durch dieses regelmäßige Aufschreiben glaubst du dran. Ja, am Anfang war das bei mir auch noch so, ich habe das aufgeschrieben und habe gemerkt, mein Unterbewusstsein, mein Gehirn rebelliert dagegen, ja, und umso öfter, umso regelmäßiger ich das aufgeschrieben habe, umso mehr ich mich ich damit beschäftigt habe und meinen Wünschen, umso mehr habe ich das verinnerlicht und daran geglaubt und äh, wie gesagt, die Ziele sind bei mir, ich habe irgendwann alle meine Ziele erreicht, also nicht alle, ich habe ja immer noch weitere Ziele, aber das, was ich mir in dem Zeitraum vorgenommen habe, habe ich tatsächlich so erreicht, ich habe mir das manifestiert und es ist auch so gekommen, dann schreibe ich mir Affirmationen auf. Affirmationen sind quasi für mich, also sind umgekehrt, also Glaubenssätze, aber positive Glaubenssätze. Das heißt, ich habe für mich ja auch gesagt, ich habe bestimmte Glaubenssätze identifiziert, die ich eigentlich so, mit denen ich nicht einverstanden bin <lacht> und habe sie umgekehrt und habe mir das halt aufgeschrieben. Zum Beispiel ist bei mir ein Faktor, dass ich halt gemerkt habe, dass ich bin ja schon jemand, der sehr viel macht und auch sehr gerne viel macht, so ein Machertyp und ich setze viele Dinge um. Aber ich habe auch gemerkt, dass manchmal das so ein bisschen zu, zu so einem Kampf wird und dass es sich sehr anstrengend anfühlt. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben als Affirmation, ich verdiene mit Spaß und Leichtigkeit mein Geld. Ja, oder ich verdiene in Entspannung Geld. Ja, also auch, dass ich mir quasi dadurch erlaube, auch mal nichts zu machen. Das ist auch ein großes Thema bei mir gewesen, ja. Also so habe ich quasi mir Affirmationen aufgeschrieben. Und als letztes kommt immer noch Dankbarkeit, weil... Und das ist mir tatsächlich auch am Anfang sehr schwer gefallen und ich schreibe immer so mindestens drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und das können Sachen sein, die du für den, an dem Tag dankbar bist, aber auch grundsätzlich dankbar bist oder in der Woche dankbar warst. Und wenn wir in der Dankbarkeit sind und dann sind wir positiv gestimmt, dann haben quasi negative Emotionen und Gedanken keinen Raum. Und dadurch bist du automatisch positiv. Und gerade wenn du morgens journalst, startest du halt quasi auch mit positiven Gedanken in den Tag und das verändert halt sehr, sehr viel. Und vielleicht als Übung kannst du das auch nochmal machen, dass du einfach mal 50 Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Mach das mal. Und versuch das auch mal regelmäßig zu machen. Es können auch mehr Sachen sein. Ja, Taste dich da mal langsam heran. So, das ist die erste Sache beim Joinen. und Die erste Methode. Die zweite Methode hängt auch so ein bisschen daran und spielt auch so ein bisschen rein. Das heißt, ich habe einfach bestimmte Glaubenssätze identifiziert, die nicht meine Wahrheit sind. Also oftmals redet man ja mit Menschen und also die sagen dann etwas, mit dem man eigentlich nicht so ganz d'accord ist, also nicht so ganz einverstanden ist, was einfach nicht die eigene Wahrheit ist. Und man widerspricht dem Ganzen aber nicht. Muss man ja auch nicht immer, weil man muss ja auch nicht immer in Konflikt gehen. Man kann ja die Meinung von dem anderen akzeptieren, ist ja auch gar kein Problem. Aber ganz wichtig ist, dass man diese Meinung von den anderen, vor allem zum Beispiel, wenn man mit seinen Eltern spricht, also aktiv in seinem Kopf, in seinen Gedanken der sagt, das ist nicht meine Wahrheit, ich sehe das anders. Das ist halt, deswegen sage ich auch, wenn wir mit unseren Eltern sprechen, weil wenn man halt, das sind ja oft immer dieselben Themen und dass man einfach die nicht unterbewusst annimmt. Und wenn du nämlich dann in deinem Kopf selber quasi widersprichst und sagst, das ist nicht meine Wahrheit, meine Wahrheit ist so, dann verinnerlichst du diese Glaubenssätze von deinen Eltern oder deinem Umfeld nämlich auch nicht. Ist nicht so einfach, ist irgendwann aber auch sehr befreiend und man ist dann auch gar nicht mehr so in diesem Diskussionsmodus drin, sondern sagt, okay, das ist halt für mich, ist das nicht meine Wahrheit, für mich ist meine Wahrheit so und so und dann ist das aber auch in Ordnung. Und das Dritte ist, und das habe ich jetzt auch schon ganz oft erwähnt, ist Glaubenssätze identifizieren und umwandeln. Das heißt, ganz oft, wenn wir etwas formulieren und von Mann spricht, ja, man macht das halt so, man muss für sein Geld hart arbeiten oder, keine Ahnung, es gibt Tausende, ja die quasi zu identifizieren und zu sagen, okay, das ist nicht meine Wahrheit und die quasi in positive Glaubenssätze umwandeln, in Affirmationen umwandeln. Also ich lese jetzt mal ein paar vor. Ich versuche sie langsam vorzulesen, weil dann kannst du vielleicht auch mitschreiben. Ansonsten tue ich sie dir gerne auch nochmal in die Shownotes. Ich bin einzigartig und wertvoll. Ich bin stark, ruhig und ganz bei mir selbst. Ich liebe jede Zelle meines Körpers. Ich fühle mich in meinem Körper wohl. Ich entlasse alle Gedanken an Krankheit und Leid. Ich behandle meinen Körper liebevoll und achtsam. Ich möchte vollständig gesund sein und tue alles dafür. Mir geht es von Tag zu Tag besser. Meine Gesundheit ist vollkommen. Ich bin stark und selbstbewusst. Mein Körper wird geheilt und ich nehme diese Heilung an. Ich entscheide mich bewusst dafür, heute glücklich und gesund zu sein. Und das sind nur einige Beispiele. Und je nachdem, was du für Glaubenssätze für dich identifiziert hast oder Themen, die dich beschäftigen, kannst du halt Glaubenssätze entwickeln. Und wichtig ist, dass sie halt immer positiv sind. Und die schreibe ich mir zum Beispiel dann auch regelmäßig auf. Ich schreibe sie quasi in mein Journal rein, also in mein Buch rein. Ich klebe mir die aber auch an den Laptop oder ich habe auch so bestimmte Glaubenssätze an meinem Ofen kleben oder an der Tür und... Ja, und auch diese Dankbarkeitsübung, die kann man übrigens auch ganz toll mit seinen Kindern machen und da seinen Kindern auch schon was mitnehmen. Also ich mache das äh, mittlerweile sehr gerne und sehr regelmäßig, weil gerade jetzt in Corona-Zeit ist mir so dieses Motzen total aufgefallen und mich hat das ehrlich gesagt, ne man versucht halt als Eltern oder als Mutter oder Vater irgendwie seinen Kindern möglichst alles recht zu machen und es schön zu machen und auch in dieser Corona-Zeit irgendwie gut zu funktionieren mit Homeoffice und Kinder und Homeschooling und so weiter und dann wird halt, nee, das Essen mag ich nicht und das wollte ich so nicht und und du hast das Brot falsch geschmiert und das passt mir nicht und ich wollte jetzt noch eine Folge gucken und was auch immer. Und das ist schon sehr kräftezehrend und wenn man aber dann den Kindern quasi am Abendbrottisch einfach sagt, okay, jeder zählt jetzt mal drei Dinge auf, für die er dankbar ist und das können auch kleine Kinder schon. Also meine Tochter ist jetzt viel geworden, ich mache das so, seitdem sie irgendwie drei ist, das kann ich schon ganz gut und es ist ganz toll, weil Kinder können das ganz toll mitmachen und sind plötzlich auch, Wirklich positiv gestimmt. Also das ist auch wirklich eine Übung, die ihr ganz toll mit euren Kindern machen könnt. Ja, und das war so mein, also das Thema ist natürlich super komplex und man kann da noch viel mehr zu erzählen, aber ich glaube, da waren jetzt ein paar Impulse dabei, die man super umsetzen kann und ich hoffe, auch für dich war da viel dabei, was du für dich nutzen kannst und einfach auch da Stück für Stück an deinen Themen arbeiten darfst, ja, und da optimieren kannst und einfach, ja, glücklich sein darfst und ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ich freue mich, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast, ich würde mich total freuen über Feedback, gerne per Instagram-Nachricht gerne per E-Mail, wie auch immer ich freue mich auch über Feedback in Form von einer positiven Bewertung auf Apple Podcast und ja, wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal